1: Fala aí, citizens! Sejam bem-vindos ao podcast do Sitão, o podcast mais completo sobre o Manchester City aqui no Brasil. Eu sou o Plínio Lopes e junto comigo tem o
0: Matheus Baú. Fala aí, Baú! Fala, galera! Mais uma semana com vocês agora para falar do jogo contra o Liverpool e o Enfield. O resultado foi um resultado nota 6, é, acho que nota 6. E é isso aí, vamos comentar um pouquinho sobre o jogo aí.
1: É isso aí, vamos lá!
0: Jesus! Brilhante.
1: The pass is good. Bowden, yes! City behind for 10 minutes. It shows real character to come from behind at Anfield. And Phil Bowden adds yet another terrific goal to his burgeoning reputation. What a player he is! What a goal! um empate por 2x2 com o Liverpool dentro do Anfield, algumas temporadas atrás, não parecia uma coisa tão ruim pra gente, quando a gente não conseguia ganhar lá dentro, mas parece que com essa equipe do Manchester City, de tantas chances que a gente consegue criar ficou um gostinho um pouco amargo na boca parecia que a gente podia buscar a vitória se a gente for olhar pro jogo como um todo a gente criou muito, tanto é que a gente chutou mais vezes no total do que o Liverpool, a gente chutou 12 vezes e o Liverpool chutou só 6 vezes, mas mesmo com o metade das chances, eles conseguiram acertar mais vezes no alvo do que com a gente. A gente não conseguia acertar o alvo, era chute bloqueado, era chute pra fora, parece que isso não funcionou mais uma vez. Eu não quero cair naquele chavão de todo episódio a gente ficar falando da falta de um atacante, mas parece que isso tá pegando e que a gente não consegue finalizar. Fora isso, pra mim foi uma partida muito boa do City. Claro que a gente tomou dois gols e a gente empatou, teve que buscar o resultado, mas assim, Rodri fez uma partida muito boa, Bernardo fez partida boa, a defesa, mesmo falhando ali, tomando aquele olé do Salah, tomando aquele golaço dele conseguiu segurar nos outros momentos, então eu acho que tá faltando mesmo aquele instante decisivo né, até na fotografia o pessoal brinca quando você vai tirar uma fotografia você precisa tirar exatamente no instante decisivo e é isso que falta, falta aquela finalização nesse instante decisivo que é o instante que vai mudar a partida, que é quando você vai fazer o gol, se o City abre o placar contra o Liverpool, duvido que eles vão buscar o resultado, eles estavam muito desorganizados no jogo, a gente estava melhor, mas eles estavam jogando nessa pressão que a gente tinha ou seja, dizendo isso, acho que a gente jogou bem, mas a gente jogou bem contra o PSG e perdeu, e não adianta nada jogar bem se a gente continua perdendo porque o futebol não é um esporte de nota, que vai ganhar quem tirou a maior nota, ou quem jogou melhor, quem mostrou um esporte melhor do que o outro é um jogo que vai ganhar quem faz mais gol e quem toma menos gol, infelizmente o Manchester City não está conseguindo fazer mais gols, e isso acaba prejudicando
0: um pouco os resultados do time Pois é, Plínio, eu acho que apesar de tudo, a gente ainda pode tirar algumas coisas positivas desse jogo, né? O próprio poder de reação do Manchester City ali estando atrás do placar duas vezes e a segunda vez sendo um momento muito crítico do jogo ali, né? No final, mais pro final do, dos últimos 15 minutos ali. Mesmo assim, o City se mostrou uma equipe resiliente, né? O, o, colocando a bola no chão, fazendo o seu jogo, não se deixando intimidar pela empolgação da torcida do Liverpool que após o segundo gol deu uma inflamada, né? Então, assim, mas nem tudo são flores, né? Porque o City, como você bem disse, a gente teve a chance de abrir o placar no primeiro tempo, construir um resultado ali mais sólido. Não é exagero nenhum falar que a gente poderia ter terminado pelo tempo ganhando de 2 a 0 mas é, é igual você falou, né? Se a gente ficar falando isso todo o podcast, vai ficar repetitivo. É, mas eu acho que até a gente teve algumas chances ali que eu acho que, eu não sei se foi se o jogo, a pressão do jogo, em duas oportunidades ali com o Foden, a primeira ele dá uma hesitada, porque ele recebe uma bola do Bernardo Silva, depois ele deixar o, o Van Dijk comendo grama né ele em qualquer situação, contra qualquer adversário ele chutaria de primeira chutaria cruzado de primeira e fatalmente seria o gol, ele finaliza muito bem ele é um jogador muito técnico, com a finalização muito boa, ele não tem esse defeito né? Provavelmente ele faria o gol. Mas essa hesitada que ele deu ali, que, foi uma, que deu pra ver que foi questão de uma fração de segundos ali, que ele pensou demais ali o excesso de preciosismo, ele acabou tendo que dar mais um toque na bola para poder levar pra frente, aí o Alisson já, já fechou o ângulo, já tinha dois jogadores do Liverpool em cima da Lia. seria muito difícil sair o gol mesmo, então eu acho que a gente pecou em não matar o jogo, né? Quando teve oportunidade, você vê que até no intervalo o Wilhelm Klopp, né? O do Liverpool, ele sai correndo pro vestiário e o, o Paulo Andrade até fala, o, o Klopp tem muita coisa para consertar no, no vestiário, ele, ele tá correndo não é porque ele tá com dor de barriga não, aliás quem tava com dor de barriga era o Ederson, né, que a gente descobriu depois do jogo aí, tava com problema de caganeira, mas o Klopp conseguiu colocar o Liverpool de volta no jogo e, e esse é o problema, né contra um time do nível do Liverpool você não pode dar oportunidade dos caras entrar no jogo, e no segundo tempo foi um outro Liverpool, né um outro, um outro time ali saindo mais, com mais jogadas ofensivas, e eu sabia que na primeira oportunidade que eles chegassem eles iam fazer, cara, porque o time do Liverpool tem, tem um ataque muito poderoso ali, principalmente o Mané e o Salah, que é aquilo que a gente comentou, né, se a gente não tem um centroavante de área, pelo menos a gente tinha que ter um ponto goleador né, que é o caso do Mané e do Salah, são jogadores que entregam muitas participações pra gol numa temporada, e isso também já foi citado pela gente, né? No podcast. E aí não deu outra, cara. O Salá é um jogador de muita qualidade, de muito recurso. Colocou o Mané na cara do gol e fez o gol. O jogo tava tão emocionante, tão eletrizante, assim. Foi um jogo muito gostoso de assistir. Que não deu, não deu nem tempo de ficar com raiva dos gols perdidos, né? Porque tem jogo que a gente cria muito, não faz o gol e você vai ficando irritado. Mas esse jogo tava tão bom que acabou que deu uma maquiada nisso. Então eu acho que foi um jogo com nota pra gente aí nota 7, eu falei nota 6 no começo do episódio, mas eu vou dar nota 7, porque era um jogo fora de casa, era o Liverpool, um adversário que fora de casa, a gente tem sérios problemas, é um time muito forte e a gente conseguiu um empate estando atrás do placar, né? então assim o contexto do jogo acabou melhorando um pouco esse resultado e a gente tem que olhar também o contexto das rodadas, né, o jogou três jogos fora de casa, contra Chelsea, PSG e Liverpool, e a gente poderia ter ganhado três. <laughs> a gente jogou melhor os três jogos mas infelizmente né, a enquanto se fala de futebol de alto nível qualquer detalhe define uma partida e infelizmente o City não aproveitou as chances que teve no começo o Liverpool cresceu no jogo e foi isso a gente teve que correr atrás do placar mas para o campeonato o resultado não foi tão ruim assim na minha opinião
1: eu concordo com você que o resultado não foi ruim para o campeonato e não foi mesmo porque naquela rodada o Liverpool era o líder né a gente estava jogando líder contra vice-líder tudo bem que o Chelsea ultrapassou a gente depois, mas mostra que o campeonato ainda tá muito acirrado e tem espaço pro City crescer. É aquilo que a gente fala, se a gente continua jogando bem em todos os jogos, eventualmente isso vai valer a pena, eventualmente a gente vai ganhar os pontos e num campeonato tão comprido quanto é a Premier League, isso vai funcionar pro City sim. Mas agora, antes de falar um pouco assim desse campeonato cumprido e do campeonato como todo, quero focar em algumas atuações individuais é, que eu notei aqui durante o jogo, que eu fui até anotando. A primeira coisa que eu notei, o primeiro tempo do De Bruyne continuou muito ruim. Eu já tinha falado em outros episódios do podcast que ele ainda não estava bem. Tudo bem que ele tenta os passes mais difíceis sempre, isso é verdade, ele tenta enfiar aquela bola diferenciada, mas ele tá errando até passes simples, até jogadas simples. No segundo tempo, ele aqueceu, aqueceu bem, conseguiu algumas enfiadas de bola, conseguiu chute, fez até o um gol decisivo de empate pro o City, mas ele tá precisando de mais ritmo de jogo, ele tá precisando treinar mais. Então eu acho que eu queria ver o De Bruyne atuando mais e quem sabe daqui a umas duas semanas, três semanas depois que ele jogar mais, a gente veja ele com 100% da força, com 100% do potencial, porque ele é o jogador mais decisivo do City. É ele que do nada pode tirar aquela mágica que a gente sabe que ele tira e mudar completamente a partida. Você falou um pouquinho do Foden agora? Eu sempre gosto de frisar o Foden porque ele é torcedor do City, da academia, tem uma história com o clube e cara, eu adoro ver o Foden jogar, pra mim, ele ali na esquerda meu Deus, ele bagunçou, ele botou o Milner pra comer grama, o Milner não aguentou com ele, era pro Milner até ter sido expulso em um dado momento, de tanto que ele bateu no Foden, ele até fez uma falta ele, nossa, o, ele bateu muito no Foden, e o Foden botou ele pra comer grama mesmo, e assim, você falou um pouquinho dessa desse chute do Foden, que ele hesitou pra defesa do Alisson, se a gente for olhar pro segundo gol, que também é uma bola enfiada, que ele chega ali pela esquerda pra bater, é se ele bate direto e faz o gol e ultrapassa o Alisson e faz o gol de empate do City. Então, de fato, talvez ele tava um pouco nervoso, porque o Bernardo construiu uma jogada ótima, uma jogada muito bem feita, driblou o time do Liverpool inteiro, então eu acho que talvez o Foden tenha ficado um pouco nervoso, não tava esperando que o Bernardo conseguisse fazer aquela jogada, porque ele deu essa hesitada sim. É, eu queria aproveitar que tô falando do Bernardo pra fazer uma declaração, uma declaração de amor pro Bernardo, não, uma declaração de obrigado por ele ter ficado mais mais uma temporada, porque ele tá sendo um jogador diferenciado em quase todos os jogos. Pode ser que ele não marque gol, pode ser que ele tenha perdido aquele gol contra o PSG, mas ele tá jogando muito bem, tanto ele quanto o Rodri. Essa salvada, o Rodri fez um gol para gente, né? O Rodri tirou aquela bola do Fabinho ali, ele fez um gol para gente, salvou o time deu mais moral para a gente continuar a partida, então foi muito importante a intervenção dele e no meio campo ele jogou muito bem. É estranho a gente falar de dois jogadores do meio campo, Bernardo e Rodri, que jogaram bem, apesar dos gols que a gente tomou, mas é isso, quando a gente joga contra Salah e contra Mané, não dá pra dar uma vacilada, a gente teve o Cancelo que vacilou no segundo gol ali, no gol do Salah, porque ele não queria fazer a falta já tava com o cartão amarelo, e o Salah dançou em cima de todo mundo e meteu aquela bola no fundo da rede, mas uma coisa que me contenta é ver a reação dos jogadores depois que o gol tomou, cara, o Rubem Dias ficou pistola, ele ficou muito puto ele vira ver que a bola entra e começa a socar o chão de tão puto que ele ficou que ele não conseguiu fazer aquela interceptação então isso mostra esse espírito vencedor que os jogadores do City estão. O Guardiola até tá falando que tá muito feliz, tá muito feliz, apesar de nem todos os resultados estarem vindo da melhor maneira possível, mas ele tem um grupo de jogadores que estão afim de jogar e que estão gostando muito. E a gente falou um pouquinho do De Bruyne, eu só queria lembrar um outro lance que eu pensei agora, que eu lembrei, que foi uma cabeçada. Ele tava livre e cabeceou pra fora. Então tem esse gol perdido também pra colocar na conta e concordo totalmente com o que você falou, Baú. A gente podia ter ido pro intervalo com os 2x0, ia ser
0: muito bom. Sobre atuações individuais, eu, assim, é eu chovendo molhado, né? Todo podcast eu, eu, eu elogio o Rubem Dias, mas não tem como, véio. o cara é bom demais. Ele se entrega muito em campo, ele teve algumas, uma jogada, se não me engano, que foi o Diogo Jota, que ele veio pro meio, assim, e ele dá um corte, e o Rubem Dias cai nesse corte, mas a recuperação dele foi tão rápida, que enquanto o Rodri e o Laporte estavam no chão, o Rubem Dias já estava de de pé para poder dar o bote no, no Diogo Jota, cara. Ele é, ele é impressionante, velho. Eu, eu fico assustado. Eu até fiquei irritado um pouco com o Paulo Andrade, porque quando os jogadores do City recebem premiações e tudo mais, é, aliás, quando os jogadores de outros clubes recebem premiação, ele sempre fala, né? Ah, o melhor zagueiro da Europa, eleito pela UEFA, não sei o quê. E com o Rubem Dias, parece que eu tava com medo de falar isso, cara. É, teve um, um momento lá, tá, hoje é o duelo de um dos dois melhores zagueiros do mundo, Rubem Dias e Van Dijk, Rubem Dias está entre os melhores zagueiros do mundo, ele não está ele é o melhor zagueiro do mundo ele foi eleito o melhor zagueiro da Europa se ele é o melhor zagueiro da Europa ele é o melhor zagueiro do mundo qual que é a dificuldade de falar quando ele tá falando do Messi quando ele tá falando do, do Cristiano Ronaldo é, até o próprio Alisson quando tinha ganhado lá o prêmio ó, é o Alisson é o melhor goleiro do mundo não, pô, o cara tá, se o cara foi eleito, fala com vontade que o cara é, é, é o melhor zagueiro do mundo, ele é mesmo, atualmente não tem ninguém melhor do que ele no mundo só essa cornetada aí no Paulo Andrade porque, sei lá, parece ter uma má vontade mesmo com os jogadores do City, eu lembro que teve uma vez que o Luciano Pinto ele é um gremista, torcedor do City também das antigas, em até alguns momentos mesmo, aparece algumas lendas do Manchester City das antigas como o Mike Summerby. também, é, até mesmo o, o Haldun, né, o Mubarak que eles confundem com o cheque assim, é uma, uma, os caras são jornalistas, pô, os caras têm que pesquisar assim, parece que tudo que envolve o Mestecis toma tá uma má vontade assim, do, do pessoal da ESPN sabe, mas enfim, voltando pra falar do jogo aí eu também gostei muito da partida do Cancelo, eu achei que o Cancelo foi muito, foi muito bem e, e é uma posição, muito de, uma posição muito ingrata, né, porque do lado você tem uma Mané, do outro você tem um salário então você sabe que você vai ser, vai ser Agredido ali muito pelas laterais. Então, eh, eu acho que foi, apesar dos dois gols, foi um jogo muito positivo do Cancelo. Ele apoiou muito bem também, apareceu bastante no ataque, mas infelizmente a gente está falando aí de jogadores que já disputaram até a bola de ouro, né? São jogadores de altíssimo nível. Então, o Rodri você já destacou, né? Que fez uma partida assim fora de série também. Do nada o Rodri resolveu virar o Wortclass, né? Um jogador de. <risos> De, de classe mundial. Apesar que no, nos primeiros 15 minutos do primeiro tempo, eu acho que ele deu uma caída, mas ele se recuperou muito bem tirando aquela bola incrível lá do Fabinho, foi um negócio de louco. Eu, eu até, eu não vou lembrar o um minuto exato, mas eu lembro os segundos que estavam lá no, no, no cronômetro, eu vou falar um, um minuto fictício aí, tipo 81, 04, era 04 o segundo, né? É, e eu lembro que a imagem que mostra, o, o Fabinho só e a imagem que mostra o Rodri cortando a bola o cronômetro não chega a mudar para os 5 segundos, ou seja o, o Rodri, é, ele abriu um portal e entrou, cara para chegar naquela bola, não tem explicação foi é, centésimos ali que, que, ele, que ele pensou muito rápido, e eu acho que a nossa sorte foi que a bola caiu no pé do Fabinho, né? que se fosse um atacante eu acho que teria chutado de primeira é, e ele deu uma hesitada também igual o Foden, que é uma fração de segunda ali que se você perdeu já era cara os jogadores ali são jogadores de, de, de seleção jogadores de altíssimo nível então assim, o jogo ali é decidido no detalhe, né e seria muita crueldade também se o City me toma um terceiro gol ali já pra acabar o jogo, sem tempo pra poder buscar o, o terceiro gol de empate, eu acho que até pra, pra moral do time ia ser bem ruim assim não ia ter como buscar o, a diferença não, e pelo que foi o primeiro tempo, pelo que foi o segundo tempo eu acho que ficou justo esse empate o City se complicou na partida, né, podendo dizer isso, porque ele tava com, com a faca e o queijo na mão para poder vencer a partida não rolou, aí depois o Liverpool veio do jeito que o Liverpool sabe jogar com muita intensidade e aí acabou que o empate realmente ficou, ficou de bom tamanho mas fica aí a, a, o nosso alerta, né quando a gente fala aí que precisa de, uma, de um centroavante de referência é por causa disso. A gente teve no primeiro tempo ali diversas oportunidades que é, a gente teria feito gol se fosse um, um centroavante. O Javier Freitas, né, lá no Twitter, um amigo nosso, torcedor um do City, falou que o Dzeko, com 35 anos, se tivesse chegado, se o City tivesse contratado o Dzeko, né, o Dzeko estaria aí enjoado de fazer gol. Ele já tá fazendo gol, muito gol na Inter, né? Mas no City, eu acho que ele teria vaga, sim, viu? Mais uns, umas duas temporadas, aí, até a gente conseguir fazer uma coletação de um atacante para ser para substituir, eu acho que dizer que ia ficar aí é muito bem nesse time.
1: Baú, você comentou um pouquinho sobre a partida do Cancelo, eu vi muita gente no Twitter, em alguns grupos do WhatsApp do Manchester City, que a gente participa também, cornetando o Cancelo, falando que ele não tava bem, que tinha uma avenida Cancelo ali, mas cara, é muito complicado quando você tá com um cartão amarelo, você vai marcar e mané. o pessoal esquece que a gente tá jogando com equipes com jogadores muito bons, eles Acho que a gente está jogando tudo contra qualquer time que o City tem a obrigação de golear, quando isso não é verdade. Apesar dos gols tomados, eu concordo com você que o Cancelo fez uma boa partida. É, eu queria lembrar também do Gabriel Jesus, que deu assistência para o primeiro gol do Foden. Ele saiu de uma marcação bem pesada ali, conseguiu atravessar o campo e dar o passe certinho para o Foden. Ele já é um ótimo jogador na temporada. A gente tem umas estatísticas aqui. Ele é o destaque na maioria delas, em gols, assistências, finalizações, finalizações no alvo e desarme sabe, ele é um jogador que tá se destacando muito e tá funcionando muito bem ali na ponta direita, mas tem um destaque negativo que eu vou ter que fazer aqui não gosto de ficar falando muito mal assim de jogadores também cornetando, mas é o Grealish né cara, não foi bem contra o PSG e foi pior ainda nesse jogo, cara ele não conseguiu produzir nada, ele não produziu nada, foi feia a partida dele, eu até achava que ele não ia começar jogando, que o Pepe Guardiola ia apostar por outro jogador mas não, ele botou o Grealish de falso 9 depois deslocou ele pra ponta para jogar ali e ele não conseguiu nada, tanto é que foi substituído. Não jogou bem. E também o Guardiola optou por colocar o Sterling de novo. Pensou, bom, o Waze ele vai jogar com uma motivação a mais contra o Liverpool. Ele até recebeu duas bolas importantes no final do jogo que poderiam ter virado. Eu até comemorei muito. Quando ele pegou a bola, eu pensei, meu Deus do céu, o Sterling vai meter o gol agora para acabar com o Liverpool. Mas ele não conseguiu dar continuidade. Parece que ele não conseguiu correr, não conseguiu velocidade, não conseguiu um passe certo, etc e tal. Então acabou não funcionando. Então, eu quero ver como que o Guardiola vai mexer com essas peças. Vai mexer com o Grealish para ver como que ele vai render melhor, o que que ele vai fazer com o Sterling. Tem um monte de gente agora dizendo que o Sterling vai para Barcelona, o Sterling vai o Arsenal, o Sterling vai para não sei aonde. Eu não sei se é a hora certa de vender o Sterling, apesar dele de não estar tá jogando bem. Eu quero saber como que a gente consegue melhorar esses jogadores para que eles entreguem partidas boas como o Bernardo Silva, como o Gabriel Jesus, como o Rodri, como esses outros jogadores, como o Foden, que ganhou a chance agora depois dessa lesão e tá jogando muito, eu quero ver como que isso vai funcionar. E pra gente não ficar batendo muito nessa tecla também, mas eu preciso comentar você falou do Zeko também acredito que seria uma boa aquisição pro nosso elenco a gente vai olhar pro Delap, que era a opção B, né? Que era assim, ah, se a gente não tiver ninguém, a gente vai com o Delap, porque ele vai poder jogar. Cara, o cara pegou Covid, lesionou, voltou, lesionou de novo e não tem uma data de retorno dele ou seja, a lesão dele é uma lesão um pouco mais grave. Então, cara, fica difícil, a gente não tem opção mesmo a gente ou tem Sterling de False 9, Gab Gabriel de Fals 9, Foden de Falso 9, Grealish de Falso 9, mas não tem ninguém para meter essa bola no fundo do gol, sabe? Até nesse jogo me espantou que a gente conseguiu buscar o resultado e fazer dois gols, cara. Fazer dois gols por City estava difícil em algumas outras partidas. Chelsea a gente fez um gol, PSG a gente não conseguiu fazer. Quando é contra equipes pequenas lá, jogamos contra o Norwich, Arsenal não é tão pequeno, mas metemos cinco gols deles. Mas parece que não tá funcionando agora. A gente jogou contra o Red Bull Leipzig e beleza, metemos seis gols. Mas quando chega numa equipe mais parruda, uma equipe que sabe jogar que tem um contra-ataque a gente não tá conseguindo meter essa bola no fundo da rede eu não sei o que, que vai acontecer porque agora a gente tem a data FIFA tem duas semanas aí pra se preparar com os jogadores que vão ficar ou os jogadores que vão jogar na seleção também a gente vai pensar o Guardiola vai pensar muito nessa equipe vai ver que mudanças que ele vai conseguir fazer a gente vai precisar de alguma alteração nessa jogada de finalização como finalizar como botar o companheiro com possibilidade de jogar bem ali de concluir no gol porque isso tá faltando no City não adianta a gente ficar falando muito de um 9 porque a gente não vai ter, pelo menos até o verão, então a gente tem aí mais três meses pra acostumar com o City desse jeito e depois a gente fala de Haaland, depois a gente fala de contratação, vamos ver se Delap volta se a gente traz alguns jogadores da base mas assim, é como você falou, foi uma partida boa de assistir, eu gostei de assistir, fiquei feliz, mas podia vir com uma vitória, né? podia vir com mais golzinhos, não desperdiçar tanta chance eu acho que o City tá encaminhando pra conseguir engrenar esse estilo de jogo, vamos ver como que vai ficar daqui pra frente.
0: Sobre o Grealish, cara, eu acho que é uma questão de adaptação mesmo. O Grealish precisa de tempo. Não é todo jogador que vai chegar estourado aí. É aquilo que eu, a gente falou, né? Alguns, o City, quando faz a aquisição de jogadores mais novos, assim, que ainda não estão prontos, a gente vai levar aí uma, duas temporadas pro cara adaptar, gente. Não tem jeito. Rubem Dias, volto a dizer, é um ponto fora da curva. Isso não vai acontecer sempre. O próprio Sterling, que você citou aí, que pode ser vendido, eu sei que pro Barcelona ele não vai. O Barcelona, pelo amor de Deus, gente. O Barcelona tá igual o Cruzeiro. Eles estão vendendo almoço pra pagar a junta. Eles não tem bala pra comprar o Sterne. A verdade é essa. Desculpa aí se tem algum torcedor do Barcelona ouvir, mas o Barcelona tá quebrado, né? o Barcelona ele não vai. Eu acho que... E, e aí se você pegar o Sterling mesmo, o Sterling é um jogador de 26 anos, gente. É, três temporadas atrás o Sterling tinha 23. E tava aí metendo seus 30 gols por temporada dando assistência pra caralho. Então, assim, o Sterling ainda tá no processo dele de amadurecimento, de... Ele ainda não chegou no auge dele. Apesar dele ter feito temporadas, assim, absurdas, o Sterling ainda é um jogador de 26 anos. Ele ainda tem bastante espaço pra evoluir. Eu acho que daqui pra frente ele vai atingir o seu auge. Eu não acho que a gente deve desfazer dele. Eu sei que muita gente não gosta do Sterling. Eu já fiz um post sobre isso lá no Man City DD, no Instagram. Por que todo mundo odeia o Sterling? Eu acho que a gente que o Sterling ainda mereça uma chance por tudo que ele já fez, que ele mostrou que ele é capaz, um jogador que muito participativo eu acho que ele tá sofrendo muito com o City não ter um jogador de referência ali na área de 1-9, um porque aí acaba que o Sterling sempre foi um jogador que tinha deficiência na finalização, isso não é segredo, apesar que ele fazer bastante bastante gols, mas ele tem esse problema com a finalização, então acaba que um jogador que não era pra ser o principal, ele acaba recebendo essa carga, e ele já não tá numa fase boa, que é normal um jogador dessa idade oscilar, na verdade é normal qualquer jogador oscilar, então assim, eu acho que o City tem que preservar ele, evitar de ficar é, subutilizando o jogador ali de falso novo, isso não é a função dele, e o City ele, pra mim continua, cara, eu sou um grande defensor dele, apesar que eu sei que isso não sei, né, virou moda criticar o Sterling é, infelizmente ele vai carregar o pesa aí de ter errado aquele gol contra o Lyon, o impedimento contra o Tottenham infelizmente caiu no pé dele mas pra mim ele é um jogador que pode ser muito útil ainda é, não dá pra desfazer dele de jeito nenhum e é o típico caso do jogador que vai sair e vai estourar em outro time, então gente a gente já viu isso acontecer, não vamos repetir esse erro, o ainda é um jogador novo, a gente ainda, ele pode ser recuperado, só precisa voltar a confiança dele, e o Grealish é aquilo é isso dá tempo ao tempo que o menino vai achar o lugar dele ali no, no City, ele foi testado dessa vez mais jogando pelo meio foi testado de fosso novo em alguns momentos do jogo ali, ele ainda tá se achando mas na hora que ele estourar, cara vai ser assim, o um negócio fora de série, porque ele é um jogador fora de série e eu acho que é só isso mesmo sobre os, os nossos jogadores aí em má fase, acredito que ali na posição do Griegach, né que é do meio para frente ali, a gente tem bastante opção, então o Foden voltou muito bem, e ele é um jogo de Jogando de ponta esquerda, ele dá essa opção do chute cruzado, né? Do, da finalização de esquerda. Então, assim, eu acho que a gente tem muita variação para fazer ali no último terço do campo. A questão do falso 9, infelizmente, eu acho que a, a solução vai ser a gente utilizar mais o Ferran mesmo, já que o, o Sterling tá numa fase tenebrosa e eu acho que acaba desgastando mesmo o, o, a imagem do jogador. Ele se forçar essa situação aí. Então eu iria dar mais oportunidades aí para Ferran pra ver como é que vai ser e o Sterling entrando, o Sterling entrou bem no jogo, eu vi muita gente elogiando que ele entrou bem, é, ele quase achou um passe é muito interessante pro pro Gabriel Jesus, que ele chegou a bater no, meio que de voleio ele entrou bem no jogo, então assim é, eu prefiro ele entrando no jogo para dar um colocar um fogo ali que ele tem muita velocidade do que forçar uma situação com ele de titular quando claramente ele não tá numa boa fase. Baú, eu
1: concordo que o Sterling entrou bem, mas ele não conseguiu fechar a jogada. E aí que tá o problema, não é necessariamente pra ele fechar a jogada, é isso que você tá falando, a gente tem outros jogadores ali que deviam ajudar a fazer isso, não é o Sterling que vai mudar completamente a, a partida assim, e eu concordo que ele é jovem, tem tempo, mas eu não sei, é o que eu falei já no último episódio aqui do podcast essa renovação de contrato do Sterling tá demorando muito pra acontecer uma coisa que não é normal aqui no Manchester City normalmente quando a gente quer que o jogador fique, a gente vai lá e faz com que ele fique foi assim com o Foden, foi assim na renovação situação do Rubem Dias, do Everson, Fernandinho, De Bruyne e outros jogadores aconteceu de uma maneira mais fácil do que está acontecendo agora com o Raheem Sterling. E falando em Sterling, ele é um dos convocados agora para a data FIFA, né, que vão ter jogos de todas as seleções. Não só ele, como tipo todos os jogadores do Manchester City, menos o Fernandinho e em alguns outros poucos, a maioria deles vão estar, tá, em vez de estar tá descansando de estar tá treinando tática, vão estar tá jogando com a seleção. Claro que eles gostam de jogar, mas isso sempre é ruim para o City, Vamos torcer para que não aconteça nenhuma lesão. Da última data FIFA, a gente perdeu Stones e De Bruyne, que vieram baleados. Foden também veio baleado depois, não conseguiu voltar. Então vamos torcer para que esses jogadores consigam jogar bem, não se machuquem e que voltem para as próximas rodadas. Great pass out wide, Foden. There are targets in the middle. Cal Walker, Kevin De Bruyne! Done it City! They've come from behind twice at Anfield. It's real character. The champions of England proving they're not giving up their crown without a fight. Bom, e é assim que a gente finaliza esse episódio do podcast do Sitão. Na semana que vem a gente vai fazer um remember da temporada para falar o que que funcionou, o que que não funcionou, o que que dá pra melhorar, já que a gente não tem jogo do City pra ter um episódio especial pra vocês, tá bom? O podcast do Sitão é uma produção da Icarus Produtora e do Manchester City da Depressão. A direção geral e a produção são feitas por Plínio Lopes. O apoio de produção, a edição, finalização e mixagem são feitas por João Rai. A divulgação é feita por Matheus Eleutério. Tchau, Baú! Te vejo na próxima
0: semana! Valeu. Valeu, galera, pela audiência. Mais um episódio. Não esqueça aí de compartilhar o link do Spotify nos seus stories, do seu Instagram. Manda o link no grupo aí dos seus, dos seus amigos que gostam de futebol, que gostam de futebol inglês, que gostam do Manchester City. Ajuda a gente aí a continuar crescendo para poder trazer mais conteúdo para vocês aí. Até a próxima. Tamo junto.